0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Que nos tome la llamada, la precandidata del Frente va por México a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, precandidata. Muy buenos días.
0: Buenos días, David. Feliz año a todas las personas de Baja California eh, Norte. Eh, qué, qué gusto saludarles y, bueno, más bien la Baja California.
1: Sí, cómo no. Y <risa> por c- sí
0: es la verdadera Baja California y la otra, bueno. Y, eh, y, y,
1: por cierto, también nos escuchan en el sur de California... Eh, sí. Porque creo que es un tema que será inevitable durante la plática del día de hoy precandidata. Pero quisiera arrancar preguntándole, pues, cómo cerró el 2023 y cuáles son las expectativas para este 2024 en el momento en el que están, pues, por supuesto, en este momento de precampañas.
0: Pues mira, la verdad es que el presidente de la República está muy nervioso. No esperaba mi llegada. Eh, han hecho hasta lo imposible pues por tratar de atacarme, pero pues no, no han podido, no me han podido encontrar absolutamente nada. Ya me echaron a todas las investigaciones, todo el Estado mexicano se me vino encima, seguimos creciendo, cada vez las gentes me conocen más. ahora estoy aquí en Yucatán, en un mercado de Santana, comiendo cochinita pibil, por cierto, para que se les antoje. ¡Qué envidia! No, no saben, vénganse... Aunque sea de vacaciones para que sepan lo que es la seguridad, Yucatán es el estado más seguro del país. Yucatán es un estado donde la gente puede caminar por la noche sin sentir miedo y y eso para mí es muy importante. Hay que eh, llevar la estrategia de seguridad de Yucatán a todo el país porque de verdad yo anoche anduve por la calle y todo, 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 todo tranquilo. Nos recibe bien el año, con mucho ánimo, eh, yo termino ya la precampaña, donde ahorita pues básicamente le estoy hablando a los militantes de los partidos para que me hagan su candidata. cuando estoy en PRD, y recordar pues, a la sociedad civil que yo llegué por la sociedad civil, soy una candidata que no milita en ningún partido político, pero que de alguna manera fue apoyada por esos tres
1: partidos políticos. Y, y en ese contexto de, de que es momento de hablarle a los simpatizantes y militantes de los partidos que conforman el Frente Va por México, ¿qué opinión le merece lo que sucede en Baja California, donde el PRDS se desprende de esta, de esta coalición? Van solamente PRI y PAN, pero le, le comento, precandidata, la secretaria del PRD dice que, que van a apoyar de todos modos la coalición, aunque van a ir aunque van a ir por otro lado.
0: Van en lo local separado, que es una estrategia que a ellos en este momento les conviene, porque buscan su 3% de mínimo para mantener el registro, pero a nivel federal vamos juntos.
1: Perfecto. Ahora, de frente a la situación que se ha vivido desde que eh, comenzó a destacar su figura a nivel nacional, ¿qué? pues muchos creeríamos, y no sé si usted lo considere así, que conforme acabe esta etapa del proceso y venga la campaña, a lo mejor esos ataques se van a acrecentar, se van a a volver tal vez incluso cada vez más frecuentes de los que nos estaba comentando precandidata.
0: Pues es seguro, porque el gobierno pues este tiene, ahora sí que todo el control, vamos a hacer una elección de estado, ya lo vivimos en el pasado, eh, y obviamente el actual gobierno pues está dispuesto a mantener el poder a como de lugar. Eh, Y bueno, yo lo único que les quiero decir a los ciudadanos es si no están cansados de tener miedo, si no están cansados de que falten medicinas, si no están cansados del abandono que hay al campo, si no están cansados de que se haya abandonado la ciencia, la tecnología, eh, a los deportistas, a las mamás con niños con cáncer. Entonces yo creo que esa es la preocupación del gobierno, que saben que, pues se ha limitado a entregar apoyos económicos, lo cual está bien y eso se va a mantener porque los programas sociales están en la Constitución, pero el país necesita crecer, necesita seguridad, necesita eh, generar empleos de calidad y lo vemos con toda la migración que ustedes de alguna manera la sufren porque todas las personas que también de México van hacia Estados Unidos y que no pasan, pues muchos se quedan establecidos en, en Tijuana.
1: Eh, vamos por partes. En el tema de la seguridad pública y que mencionaba respecto a los contrastes que hay de entidad a entidad, ¿qué es lo que ha fallado? Porque finalmente, por ejemplo, en la carta abierta que le publicó recientemente al presidente, pues eh, el tema central es justamente eso, lo que se ha vivido en la inseguridad con el tema de la inseguridad los últimos años.
0: Pues lo que ha fallado es este pacto con la delincuencia organizada, este pacto de decirles abrazos y no balazos. Y pues desafortunadamente no ha sido una estrategia de seguridad, ha sido pues un tema de negligencia criminal, porque los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. Acabo de estar en Texcapilla, en el Estado de México, donde los ciudadanos se tuvieron que defender de los delincuentes. Eh, todos vimos ese saldo de 10 delincuentes asesinados y 4 ciudadanos pero luego sus eh, cómplices se llevaron a 14 ciudadanos, eh, los secuestraron, están desaparecidos, y pues no ha pasado nada, la gente está enojada en Tezcapilla, desde ahí grabé la casa y luego nos enteramos que en Tasco secuestraron a 12 personas del área de residuos, y luego hoy vemos 31 personas secuestradas en Reynosa, migrantes. O sea, este tema está imparable, y necesitamos cambiar de estrategia de seguridad, y el presidente se empeñó, se empeñó, y la estrategia de seguridad sigue, Eh, y no funciona. Entonces, eh, eh, este es el sexenio más violento en la historia, desde que se lleva registro, 170 mil personas asesinadas, y ustedes lo están viviendo en Baja California. Ustedes lo viven eh, todos los días allá, eh, sobre todo en la parte de Tijuana, donde de alguna manera se había logrado controlar la inseguridad, Tijuana había dejado de ser uno de los lugares más violentos y yo con enorme preocupación vemos que la alcaldesa de Tijuana tiene que vivir pues en el cuartel, eh, no sé si siga viviendo ahí, ahí me quedé y los ciudadanos pues no pueden irse a vivir un cuartel, los ciudadanos tienen que pletarse los problemas todos los días.
1: Bueno, y en ese ese tema, le comento, precandidata, cerramos el año con 18 homicidios dolosos en Tijuana, pero eh, si hay algo que nos liga irremediablemente con este tema en cuanto al contraste de las cifras oficiales y lo que dicen los activistas, bueno, yo cito a los activistas porque es con quienes hemos platicado de lo que dicen que es la realidad, es justamente el tema de los desaparecidos. ¿Ahí qué le diría a, a quienes nos ven y nos escuchan hoy? Primero, pues
0: que... Todo mi solidaridad con las madres y padres de esas personas desaparecidas.
1: Me he reunido
0: justamente en Ensenada, me encontré a mamás de un colectivo donde siguen buscando a sus hijos. Una niña simplemente fue a vacunarse y nunca regresó. O sea, Pero también me reuní con colectivos de mujeres eh, en Culiacán, eh, en Hermosillo, en Reynosa... Eh, En todos los lugares donde han desaparecido, sobre todo el norte del país, de verdad es insostenible y pues el gobierno borró de un plumazo la cifra de desaparecidos como si no fueran personas. O sea, de repente de 110 mil pasamos a 12 mil. ¿Cómo? ¿Y dónde están? ¿Dónde los encontraron? ¿Quién los identificó? ¿Están con sus familias? O sea, simplemente una manera como este gobierno encuentra de resolver los problemas con otros datos entonces yo lo que les diría es que van a tener en mí a una mujer sensible, soy mamá de hijos de Juan Pablo y de Diana, dos jóvenes, y yo me he puesto a pensar, o sea, ¿qué pasaría si uno de mis hijos desapareciera? Es una locura, enloqueces como madre, enloqueces como padre, no encuentras paz, tú todos los días piensas dónde estará, la habrán metido a la trata, la tendrán eh, sufriendo, ¿no? o sea, yo, yo realmente me pongo los zapatos de esas mujeres, y pues eh, eh, lo que ha hecho este gobierno simplemente es ignorar Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com